0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Am liebsten drücken wir natürlich immer unseren in Südtirol die Daumen mhm. und gleich danach kommen Typen wie der ehemalige bayerische Skirennläufer und Weltmeister Felix Neureuther. Diesmal zu Gast bei dir, Sarah, in deinem Sonntagsratschau.
2: Ja, war schon einmal zu Gast. Ja. Seine Eltern natürlich auch, Ex-Ski-Stars Christian Neureuther und die im Winter als verstorbene Rosi Mittermeier. Also es sind so Leute, deretwegen ich schon jeden Sonntag eigentlich stundenlang durch die Gegend fahren könnte, um mit ihnen zu frühstücken. Es <lacht> war immer garmisch in diesem Sinne. Es sind einfach nette und sehr bodenständige Leute. Aber...
1: Bisschen durchgeknallte Kinder haben sie halt, oder? Felix zumindest, sagen wir mal so, seine Tochter Mathilda. Das ist aber nicht
2: durchgeknallt, wenn das Kind eines Skirennläufers mit den Skischuhen sogar im Supermarkt einkaufen gehen mag, weil es halt so gerne Ski fährt. Cool. Also nur eine sehr nette Szene, über die man mit Felix auch wirklich sehr gut blödeln kann.
1: Wir haben ihn aber auch als sehr feinfühligen Menschen erlebt. Mhm. Und das hören wir uns jetzt am besten an. Ex-Skirennläufer Felix Neureuter. heute bei Sarah Bernardi.
2: Mhm.
1: Feuer
0: und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
2: Herzlich willkommen hier bei uns am Südtirol 1 Frühstückstisch heute zu Kaffee und ziemlich allem, was das Herz so begehrt hier um diese Zeit zwischen süß und salzig irgendwo. Vor allem herrscht hier aber heute totaler Sympathiealarm. Der ehemalige Skirennläufer, jahrelang Publikumsliebling, Weltmeister, Weltcupsieger und heute TV-Experte und Bewegungstrainer. Felix Neureuter ratscht sich mit uns durch diesen Vormittag. Einen schönen guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Willkommen aus Südtirol 1. Wie schön, dich hier zu haben bis zwölf.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. Endlich mal wieder in Südtirol.
2: Du bist schon ein Fan, gell?
0: Total. Ja, sehr großer Fan.
2: Ich meine, wir mögen euch Bayern ja auch, gell? Also das ist sehr
0: lieb. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Vor allem, es ist ja nicht weit von Garmisch bis hierher.
2: Ja, anderthalb Stunden. Äh, ja. In einer Stunde bist du über den Brenner eigentlich, ja. wenn, du, wenn man so fährt wie du. 45 Minuten.
0: <lacht> Nein, darf man nicht sagen, um Gottes Willen. Nein, darf man nicht sagen. Ein länger wie eine Stunde her.
2: Es gibt zwei gute Gründe, deren du im vergangenen Winter bei uns hier in Südtirol oder bis nach Südtirol im Gespräch warst. Und auf Südtirol 1 natürlich. Einmal natürlich, weil du auf Instagram ein ganz unglaublich nettes Ski Video um von Willen. eurer Tochter Mathilda gepostet hei, hast. Hei, hei. Ja. Die ganz brutale Piste hinunterheizt, das haben auch viele hier in Südtirol amüsiert die Runde geschickt. Die kann das wirklich, oder? Und die mag es wirklich.
0: <lacht> Wenn ich gewusst hätte, was dieses Video für Auswirkungen hat, hätte ich es glaube ich lieber nicht gemacht. Ich habe dieses Video tatsächlich nur gepostet, weil ich den Hintergrund so schön fand. Es war unten Nebel und oben Sonne, ja, tatsächlich. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn du, mein Papa war mit dabei an dem Tag. Ja. Und es war einfach ein sehr schöner Familienausflug. Und wir haben das tatsächlich so. Wir sind da die Kandahar in Garmisch runtergefahren. Und dann, dann dann hat so der Papa gesagt, schau mal hinten in den Hintergrund, Wahnsinn, unten Nebel, oben Sonne. Und dann bin ich ihr dahinter gefahren. Und die ist halt schon eine, die es ziemlich krachen lässt. Ja, wirklich. Und die fährt halt über jeden Sprung drüber und in jedes, über jeden Huckel drüber. Und das ist so schön, weil man sieht, dass Kinder einfach an Spaß und der Freude. So etwas haben und kann und während dem Skifahren zum Singen anfangen. Und da schlägt das Vaterherz und auch das, das, das Opaherz um sehr vieles höher.
2: Stimmt es, dass sie im Alter von zwei Jahren schon die Skischuhe nicht mehr ausziehen wollte und sogar im Supermarktwagen ja, gesessen das hat? Das war damit? im Sommer tatsächlich. <lacht> Erzählst du uns die Geschichte, ich finde die so herrlich.
0: Ja, ich bin zum Einkaufen gegangen, eben mit unserer Tochter. Und bei, bei Mädels ist das ein bisschen, wir haben einen Sohn auch. Und ja, dem ist es der Leo ist
2: drei jetzt. Der ist drei, ja. Drei. Mhm.
0: Dem ist es völlig wurscht, was er anhat. Hauptsache, er kann Streckert machen. <lacht> Bei den Mädels ist es schon so, da wird auch in so einem jungen Alter, wird schon darauf geachtet, was man anzieht. Und sie hat sich halt den Kopf gesetzt, dass sie Skischuhe anzieht. Es waren draußen 30 Grad. <lacht> und ich habe gesagt, hey, ich kann dich nicht mitnehmen im Supermarkt, wenn du Skischuhe anhast. Gell? Es ist Sommer. Doch, und ein riesen Ding. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, ziehe die Shisho an. Im Auto ziehe ich sie ja aus und dann gehen wir in den Supermarkt rein und dann ist alles in Ordnung. Ja, denkst du, im Auto, ich wollte die Shisho anziehen, riesen Trara. Dann habe gedacht, weißt du was, bevor jetzt die Leute schauen, lass dass das, das Kind so schreit, jetzt lasse ich <lacht> die Shisho einfach an. Dann bin ich mit dir in den Supermarkt rein. ma
2: da also, werden sich alle gedacht haben, der Neureiter spinnt auch, oder? Der die spinnt Kinder, komplett. Die Kinder zwingen.
0: Der spinnt, der spinnt komplett. Also so fängt man schon an, die Kinder ja. irgendwie zu dem Skisport zu drängen und zu zwingen. Es war sehr schön. Ich war der Blickfang des Supermarktes, aber nicht, <lacht> weil ich drin war, sondern weil das kleine Kind Skischuhe anhatte und draußen waren es 30 Grad. Ja.
2: Herrlich. Ähm, der Leon S3, hm? fährt er auch gerne Ski oder malt er lieber? Ich sage danach, warum ich sage malen. Na, der
0: fährt tatsächlich auch schon ganz brav Ski. Mhm. Ja. War auch eine Challenge, zwei Kinder ja, klar. Skifahren. Ja. Wir haben noch eine dritte Tochter. Ja, gut, das heißt, eins, ein oder? Kind musste zu Hause bleiben mit der Mama oder mit dem Papa. Und dann ist die Mama oder der Papa dann mit den zwei Großen zum Skifahren gegangen. Und die Große, die fährt halt so schnell. Und der Leo, der lernt es halt gerade. Das heißt, mit dem muss man ein bisschen langsam fahren und dann die Große wieder aus den Augen verloren und wieder hopp, wo ist sie jetzt hin und dann wieder der nach und äh, es war eine Challenge, aber na, die fahren beide sehr, sehr gerne Ski.
2: Und mit euch, Felix, war wirklich ganz Südtirol traurig und da übertreibe ich nicht, wenn ich das sage, als Anfang Jänner deine Mama, ski Rose Rosi Mittermeier, verstorben ist. Jetzt war kürzlich dein Geburtstag, ein ganz schwerer Moment, aber wie geht's dir sonst inzwischen wieder?
0: Ja, ähm, ist natürlich keine, keine leichte Zeit gewesen, ganz klar. Auch nach wie vor nicht einfach. Ähm, an so einem Tag wie an einem Geburtstag, ja, denkt man natürlich viel an sie. Ähm, aber es muss, das Leben, es muss ja weitergehen. Und das war auch, und wir sind sehr dankbar darüber, dass wir die Mama so lange begleiten durften, ähm, bis zum Schluss und ich glaube, dass, dass es ganz wichtig ist, auch wenn man so einen schweren Verlust hat, dass man sich in die Situation der Person reinversetzen muss. Und ich und ihr Wunsch war es, dass wir fröhlich und glücklich weiterleben und dass das Leben weitergehen muss. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst werden. Und das versuchen wir. Und ich glaube, das schaffen wir auch sehr, sehr gut. Also ähm, klar gibt es schwierige Momente, aber es bleibt sowieso nichts anderes übrig, wie positiv nach vorne zu schauen. Und das hat mir die Vergangenheit auch sehr, das hat mir der Skisport auch sehr gelehrt, egal wie es läuft, ähm, auch wenn das eine andere Relation ist, natürlich, wenn du beim Skifahren nicht gut fährst, wie wenn du jetzt da so einen wichtigen Menschen verlierst. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz kannst du dort auch Dinge für dich selber mitnehmen. Und genau, deswegen nehmen wir die Dinge so, wie sie sind und versuchen, das Beste daraus zu machen, so wie immer. Hm.
2: Dein Papa kommt da auch inzwischen ganz gut damit zurecht? Oder? Ja, Er schmeißt klar. sich eher ins Gedümmel, glaube ich. Gell? So ist viel Na, Interblech, der Papa so. ist ja sowieso
0: einer, der <lacht> vor Ideen sprüht. Und ähm, das bewundere ich unglaublich an ihm. Und ich kann nur sagen, so, die, die Familie ist das absolut Entscheidende im Leben, ähm, immer und zu jeder Zeit. Und wir halten familiär sehr, sehr stark zusammen, und der Kontakt mit dem Papa, der ist, der ist, einzigartig und deswegen ist es immer schön, wenn er wieder eine neue Idee bringt. Und bin auch extrem dankbar dafür für die Zeit, die wir jetzt noch so zusammen erleben dürfen, mhm. auch wenn sie natürlich anders ist.
2: Ja. Sag's ihm ganz schöne Grüße aus Südkorea. Ja. Was sind die drei Worte, die deine Mama äh, am besten beschreiben? Drei Worte.
0: Macht Bodenständigkeit in erster Linie. Kenne keinen bodenständigeren Menschen wie sie. Ähm, dankbar. Für alles. Und fröhlich. Das ja, sind die drei Dinge.
2: Jetzt bist du ja bis hierher nach Südtirol nicht nur ein Publikumsliebling aus deinen aktiven ski sondern du bist auch der Vorturner. <lacht> <lacht> ARD. Eine Turnübung, lieber Felix, für diesen faulen Sonntagvormittag. Jetzt gibt es sowas wie Radio von dir. Ja,
0: immer. Man kann sich immer <lacht> bewegen. Ich bin ja sowieso einer, warum wir auch den Vorturner. Letzten Endes, wieso wir den gemacht haben, ist, dass, dass es ja diese langen Wintersportwochenenden gibt im Fernsehen. Da kommt Skifahren, Skispringen, Biathlon, Langlaufen, Bob, Rodeln und was weiß ich, was alles. Ähm, Man verbringt viel Zeit vorm Fernseher, speziell wenn das Wetter jetzt nicht so schön ist. Und zwischendrin kann man sich locker bewegen. Man braucht halt etwas an die Hand, wo man weiß, hoppala, jetzt kann ich das mal zu Hause ausprobieren und dann kann man das machen.
2: Ja klar, ein Beispiel jetzt mit irgendwas, was... was
0: also wenn die Leute jetzt sitzen, außer wenn sie jetzt vielleicht unbedingt gerade beim Autofahren sind, dann können <lacht> sie sich einfach nicht. mal aufstehen und wieder hinsetzen. Das ist ja schon alleine eine Bewegung. Mhm. Oder auch während dem Zuhören rumgehen, ähm, auch mal die Hände ausschütteln, die Füße ausschütteln, einfach mal ein paar Sprünge machen, mal eine Hocke machen, gerne mal auch, wenn man zum Beispiel im Winter... Skirinnen schaut, eine Abfahrt, einfach mal schauen, ey, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so lang in der Abfahrtsposition ist in der Hocke. Einfach das machen. mal nachmachen. Ja. Mhm. Ganz easy. Man kann mit den Händen so viele verschiedene Dinge machen. Mit der einen Hand ein peacezeichen mit der anderen Hand <lacht> ähm, ein, einen Jäger machen. Oder und dann wechselt man das. Dann ist auf einmal die eine Hand der, der Jäger und die andere Hand das, das Peacezeichen.
2: Also der Jäger, das wäre so dieses L, dieses genau, liegende. Genau, dieses L genau. liegende
0: und das andere ist das Piss, der Hase. Und dann ist halt und dann wechselt man. Also ganz viele verschiedene Dinge. Man muss sich nur Dinge einfallen lassen. Man muss kreativ sein.
2: Bei euch in der Familie, wenn jetzt weil natürlich Wintersaison ist zu Ende, deine Zeit, in der du so viel unterwegs bist. Was, was fängt da für euch als Familie? Welche Zeit an im Frühling jetzt? Oh, sehr schöne Zeit. Zeit. Ja?
0: Ich liebe den Frühling. Ja, man kann einen Garten herrichten. Man kann draußen der Natur zuschauen, wie sie, wie, sie, wie sie wieder erwacht, wie alles zum Blühen anfängt. und ja, Man ist eigentlich den ganzen Tag nur draußen und am um mhm. Rumwurschteln. Und freut sich über die Sonnenstrahlen und dass es das Wetter wärmer ist. Und dass man die Kinder nicht 85 Schichten anziehen muss, weil es scheiße kalt ist.
2: Dass sie 85 Schichten übereinander dreckig ja. machen können, genau. Du wärst bei euch daheim äh, zum Frühstück äh, der lauteste von den dreien inzwischen?
0: <lacht> Boah, die sind alle laut. Also bei uns gibt es, glaube ich, wenig ruhige Momente. Die kleinste, die fängt halt jetzt so an so schon langsam ihre Stimme so richtig zu entdecken.
2: Wie heißt die Lotta? Lotta. Oh, so ein cooler Name. Ja, äh, äh,
0: Lotta, das ist aber auch so eine Also ein ah, eine Lotta. Das ist eine richtige Frechtags. <lacht> ja, das ist die lauteste, ja. Cool.
2: Dich haben ja im vergangenen Winter hier in Südtirol alle mit offenen Armen empfangen als Ski-Idol, als du hier warst, um gemeinsam mit dem VSS dein Kinderbewegungsprogramm Beweg dich schlau vorzustellen. Wie hat dein Einsatz dafür inzwischen schon vor 16, 17 Jahren angefangen, glaube
0: ich? Ja, genau, das hat schon vor langer Zeit angefangen, einfach weil ich etwas über den Skisport hinaus machen wollte und das ist nun mal die Arbeit mit den Kindern, die mir so unheimlich viel Spaß macht. Und mein Ziel war es immer schon auch als aktiver Skiläufer, eigentlich, ich habe immer versucht, irgendwie Augen zum Leuchten zu bringen. Egal, ob ich jetzt halt gut gefahren bin oder schlecht gefahren bin. <lacht> Und das geht so über den Skisport hinaus. Ich wollte eigentlich durch den Sport auch etwas mehr erreichen für die Gesellschaft. Und deswegen dieses Bewegungsprogramm. Weil mir Bewegung sehr viel Spaß macht. Das ist die Grundlage von allem im Leben. Ich glaube, dass man speziell in der heutigen Zeit dort sehr, sehr viel tun muss für die Kinder. Ja.
2: Jetzt sagen viele Eltern klar, ich meine, jedes andere Hobby hat es immer schwerer gegen dieses kleine, wie du immer sagst, rechteckige Kastel. Aber ähm, in Summe ist die Entwicklung wirklich schlimm.
0: Die Entwicklung ist katastrophal, was den Bewegungsmangel bei den Kindern betrifft. Die Gründe sind vielseitig. Zum einen die fortschreitende Digitalisierung. Du hast es schon angesprochen, das 4 g de Es ist relativ einfach, den Kindern ein, ein, ein Smartphone oder iPad oder Computer vor die Nase zu setzen und dann können sie sich beschäftigen. Ähm, das Ziel muss es sein, dass der Spielplatz der Kinder sich nicht von draußen der Natur in dieses vierkette Kastel hineinverlegt. Sondern wir müssen schauen, dass wir den Spielplatz wieder nach draußen bringen. Ähm, weil unsere Natur bietet so tolle Möglichkeiten an. Und die Bewegung, die muss natürlich stattfinden und nicht digital. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, was den Bewegungsmangel betrifft. Zum anderen auch, dass die Eltern in der heutigen Zeit immer weniger Zeit haben für die Kinder tatsächlich. Weil beide Elternteile arbeiten müssen, um sich das Leben leisten zu können, um sich eine Wohnung, ein Haus leisten zu können... Und deswegen verbringen die Kinder immer mehr Zeit auch in verschiedenen Einrichtungen, in Schule, Ganztagsschule, Ganztagskindergärten und, und, und. Und dort ist auch der Ansatz für unser Programm, dass wir in die Kindergärten und in die Schulen reingehen, um dort den Kindern einen bewegten Unterricht bieten zu können. Weil die Kinder haben ja dann auch nach der Schule gar keine Zeit mehr, wirklich in einem Verein beizutreten. Weil wenn ja, die um viele fünf, nicht. Ja, ja, weil wenn die um 15 Uhr nach Hause kommen, 16 Uhr, dann haben die noch Schulaufgaben auf. Und, und, und wo soll dort die Zeit für ein Vereinsleben sein? Und das ist eigentlich sehr schade, weil die Vereine sind auch unheimlich wichtig in der Entwicklung der Kinder.
2: Mhm. Jetzt sind wir in Südtirol zwar ein bisschen besser dran, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu Deutschland, Teilen Deutschlands zumindest, ihr Bayern seid natürlich auch. Ja, aber äh, ihr seid noch so sehr
0: privilegiert hier, muss man sagen. Ja, ja. ja weil ihr auch noch eine andere Lebenseinstellung, Lebensweise, andere Werte habt. Bei uns in Deutschland sind die Folgen schon katastrophal.
2: Hm. Beweg dich schlau, Felix. Kinder und junge Leute hinaus in die frische Luft ähm, zu locken und ihnen die Freude an der Bewegung richtig zu vermitteln. In welcher Form macht es dieses Programm? Also, das sind so kleine, sehr, sehr nette Übungen teilweise, aber auch nur kleine.
0: Genau, es ist ein spielerischer Ansatz der Bewegung. Vor allem, dass auch ein Miteinander passiert. Die Kinder bewegen sich zusammen. Ja, es ist auch ganz egal, ob du jetzt schon der Supersportler bist als Kind oder eben noch nicht. Der Ansatz ist der, dass wir alle Kinder bewegen können und vor allem auch, dass jedes Kind ein Erfolgserlebnis hat und das auf spielerische Art und Weise, weil nur wenn etwas spielerisch stattfindet, dann machen es die Kinder mit Freude und wir wollen ihnen so die Freude an der Bewegung vermitteln, durch Übungen, durch kleine Übungen und ich muss sagen, es ist wirklich immer schön, wenn man sieht, wenn man in der Klasse ist oder auch in einem Kindergarten, in einer Kita oder auch wenn man mit erwachsenen Menschen, das ist, was für Kinder gut ist, ist für Erwachsene ja auch gut. Ähm, wenn man mit denen zusammenarbeitet, alle haben immer ein Lächeln im Gesicht und jeder freut sich und lacht und hat dann Spaß und ja, dann macht es mir wiederum sehr, sehr viel Spaß, wenn ich weiß, dass ich dort ein kleiner Teil von dieser Freude sein darf.
2: Also sind da also wirklich so kleine Übungen mit den Fingern, also Koordinationsübungen?
0: Genau, weil wir versuchen ja nicht nur etwas für unseren Körper zu machen durch dieses Programm, sondern auch für unser Gehirn. Bewegung hat auch ganz viel mit der Entwicklung des Gehirns zu tun. Wenn man neue Bewegungen macht, wenn man sie koordinativ so aufstellt, dass man verschiedene Übungen zum Beispiel gleichzeitig machen muss, dann werden neue Synapsen im Gehirn gebildet und die Folgen sind die, dass sich Kinder besser konzentrieren können, dass sie Dinge schneller wahrnehmen können, dass sie ausgeglichener sind. Wir versuchen einen digitalen Ausgleich in der heutigen Zeit durch diese Übungen zu schaffen.
2: Und das machen, also ihr habt da Coaches ausgebildet sozusagen und die implementieren das an den Schulen hier. Genau. In wir bilden
0: weil? Coaches aus mit diesem Programm. Die gehen dann in die Schulen rein oder wir bilden auch Lehrerinnen, und Lehrer aus, wo die dann einen bewegten Unterricht mit den Kindern durchführen können. Und das Interessante ist, wenn, nur mal ein Beispiel, wenn man den Kindern versucht, das Rechnen beizubringen und man bewegt sich gleichzeitig, haben die Kinder einen viel, viel höheren Lerneffekt, weil sie einfach durch die Bewegung anders denken. Ja, und es bleibt viel mehr im Kopf hängen, wie wenn die Kinder jetzt nur sechs, sieben Stunden am Stück auf dem Stuhl sitzen und ihnen wird der Lernstoff reingeprügelt, sozusagen. Das hat keinen Sinn. Aber wenn man sich bewegt... Hoppala, dann bleibt auf einmal was im Hirn hängen und dann lernen die Kinder schneller.
2: Jetzt wird eure Große, die Mathilda, heuer Sex. Da habt ihr dieses Diskussionsthema mit dem Handy noch nicht so, oder? Kennst du die Diskussionen von daheim, was das Handy, nein, die, die, die Show stiehlt, da bewegt? Na,
0: tatsächlich, wir versuchen es wirklich sehr, dieses Telefon so gut wie es geht von den Kindern, dass, wir, ja, dass das einfach fern bleibt, dieses de Kastel ist natürlich nicht immer einfach. Aber, ich sage mal so, unsere Kinder dürfen auch mal eine Tiersendung anschauen ja. oder, oder sowas entfernen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Kinder mal runterkommen, aber halt nicht permanent. Mhm. Sondern wir versuchen immer, eine Beschäftigung zu suchen für die Kinder, weil so dieser Bewegungsdrang, den, haben, den hat jedes Kind von klein auf. Nur dieser Bewegungstrang wird den Kindern irgendwann mal genommen mit der Zeit. Und unsere Meinung oder meine Meinung ist die, dass man diesen Bewegungstrang der Kinder, man darf den ihnen nicht wegnehmen. Weil wenn die Kinder gesund in die Zukunft geschickt werden sollen oder dass sie auch ein gesundes Leben führen, führen, führen können, müssen sie sich bewegen.
2: Ja, jetzt klar. In der Pubertät wird es ein bisschen schwieriger. Da wünschen wir auch dir viel Erfolg. Ja,
0: das ist ganz lieb, dass, dass du das jetzt schon wünschst. Denke ich mir auch schon. Halleluja. Jetzt wird unsere Große, wird Sex. also ja, Das wird eine, wird eine Herausforderung. Aber auch da, ich glaube, das, was auch mir sehr geholfen hat, auch während meiner Sturm- und Drangzeit, und die war ziemlich stürmisch, ähm, war tatsächlich in einem Verein eingebettet zu sein. Ja, klar. Und dieses Vereinsleben, ja, mhm. gemeinsam Sport zu machen, in dieser Gruppe zu sein. Und das hoffen wir, dass das unsere Kinder auch so erleben dürfen.
2: Felix, ich weiß, eure Tochter Mathilda Neureuter, fünf Jahre alt, die hat schon mit den Skischuhen im Einkaufswagen gesessen, im Supermarkt mitten im Sommer, weil sie sie nämlich selbst zum Einkaufen gehen nicht ausziehen wollte. <lacht> Diesen sturen Schädel, von wem hat sie den? Von deiner Frau Miri oder von dir?
0: Von der Mama, <lacht> definitiv.
2: Sagst du das nur so, um dich zu schützen hier? oder ist Vielleicht auch ein bisschen,
0: aber, aber meine Frau, die hat schon auch... Äh, die war Langläuferin und Biathletin, ja, da musst du einen sturen Kopf haben, weil sonst kannst du dieses Pensum, dieses Trainingspensum gar nicht so bewältigen. Ja. Und die die hat, die kann schon, das ist gut.
2: Was ist das sonst, was du am meisten zu, von ihr, an ihr zu schätzen weißt? Ihr habt euch eigentlich ganz zufällig kennengelernt, glaube ich, in der Reha einen Sommer lang.
0: Genau, Ja, sie, war, sie hat sich drei Wirbel gebrochen am Rücken, war in Reha. Ich hatte schwierige Sprunggelenksoperationen. Und wir waren beide in Garmisch, beim gleichen Trainer in Reha. Und mir hat sie schon länger gefallen, natürlich, <lacht> optisch.
2: Natürlich, genau.
0: Ähm,
2: das ist wirklich eine ganz, ganz nette. Ja, wirklich.
0: und da hat es halt dann, ja, dann knackelt zum Glück.
2: <lacht> Wie lange ist das jetzt her? Ewig, Das Jahr? ist
0: jetzt her, es wird dieses Jahr zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja, ja. ja. Zehn Jahre. Und jetzt drei Kinder und... Ist alles gut. Sie managt das Familienleben unglaublich. Ist ja auch nicht leicht. Als ja. Leistungssportler dann auf einmal drei Kinder, ganz was anderes. Und sie macht es erstaunlich toll. Also ich bin heilfroh, dass ich sie haben darf.
2: Wer war für Ex-Ski-Reinläufer und den ARD-Sportexperten Felix Neureuter? Das Highlight im vergangenen Weltcup Winter.
0: Ja, war Marco Odermatt. Oder ja. Michaela Schiffler. Ja, ja, jetzt ja,
2: also. klar. Ich wollte sagen. Neben Michaela Schifflin. Ja,
0: also schon die zwei, ganz ja. klar. Ich meine, das, was die da abgeliefert haben, das war unfassbar. Michaela Schifflin für mich sowieso, für den Skisport, boah, die ist so wichtig. Ähm, ja. Alles, was sie mitbringt, weißt du, auch die Geschichte von ihr mit dem Verlust ihres Vaters ja. und auch Olympia und dann kommt sie zurück und steht wieder auf. Das Mädel kann singen, richtig, richtig gut.
2: Ach was, Ja, ja
0: mega das gut singen kann gut tanzen, bringt alles mit, was ein Superstar braucht. Und
2: ist sie relativ normal auch? Ja, so, wenn, absolut, wenn man ja, sich mit total, ihr unterhält. Total,
0: ja? Ja. Also die ist, nee, wirklich, wir können heilfroh sein, dass der Skisport so eine Persönlichkeit hat in den eigenen Reihen. Und auf der anderen Seite Marco Odermatt. Auch mega Megatyp.
2: Ja, wirklich. Äh,
0: Megatyp, bin ein riesengroßer Fan von ihm, weil er einfach... Erstens, wir er Skifährt, das sind Instinkt Skifahrer und auch der Junge kann feiern. Und das taucht mir auch.
2: Kannst du jetzt nach? So, so als Sportexperte kannst du eigentlich mehr feiern, oder? So früher während der Rennen, da war es ein
0: ja schon. Anders. Anders. Ich war schon auch einer, der es mal krachen hat lassen können, keine Frage. Auch während des Skifahren gehört auch dazu, glaube ich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Siege auch, auch feiert. Ich bin halt jetzt auch älter geworden. Jetzt mit drei Kindern ist es tatsächlich nicht mehr so, dass du bis um 4 Uhr, fünf Uhr in der Früh unterwegs bist, sondern so um 11 Uhr machst du dir Gedanken, so. ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause, mhm. weil morgen der Tag wird ziemlich hart. Ja,
2: genau. <lacht> morgen kommt in der Früh wahrscheinlich als Erste die Lotta. Genau. <lacht> ja, ja, stimmt. WM-Bronzemedaillengewinner im Slalom heuer Alex Fienerzer. Äh, ja. Packt Langsam so wirklich auch im zweiten Durchgang. Was glaubst du? Also ich hoffe, wie? beim
0: Alex ist immer das Problem, das sind so die, die, letzten, die letzten zehn zwei Tore. Ich
2: würde sagen zwei Tore manchmal die sogar. Die letzten zwei oder? Tore, ja.
0: Also was bei dem schon alles passiert ist, die letzten Tore. Da ist selbst eine Flitzerin ist mal dahergekommen. Also beim Alex <lacht> genau weiß man nie, was, was zum Schluss passiert.
2: <lacht> Jetzt da kommt er weniger dafür. Aber was machen wir mit dem? Weil wir würden uns gerne öfter mit ihm freuen.
0: Ich mich auch, tatsächlich. Weil es ein äh, guter Typ ist. Ja. Bei ihm fehlt halt noch so ein bisschen die Konstanz. Er hat einen Skiwechsel vorgenommen. Ist auch nicht einfach. Jahr eins nach einem Skiwechsel. Musst du dich auch erstmal darauf einstellen. Ich glaube, dass der nächstes Jahr schon sehr, sehr stark sein wird, weil schnell Skifahren kann er, das hat er schon oft genug bewiesen. Er muss halt an dieser Konstanz arbeiten. Ja. Und das ist aber im Skisport gar nicht so einfach. Aber da, wenn er mal den Dreh raus hat, dass er merkt, wie er funktioniert, so dass er diese, diesen Speed auch konstant abliefern kann, dann wird es sehr schwer hinzuschlagen.
2: Was machen wir denn mit den Skirennen im Dezember, also zur Saisonanfang, die immer mehr dem Schneemangel zum Opfer fallen? Was glaubst ja, du? es
0: ist halt, oder man muss ja schauen, wo entwickelt sich der Skisport hin, wo entwickelt sich auch unser Klima hin? Ist es noch zeitgemäß, Ende Oktober einen Weltcup-Auftrag zu machen? Meine Meinung nein. Der Skisport mhm, ja. muss sich anpassen an die Gegebenheiten, um auch in Zukunft glaubwürdig zu sein und dass wir diese Faszination Skifahren noch viele Jahrzehnte auch so genießen dürfen. Und wenn halt Dinge von dem Internationalen Skiverband entschieden werden, die jetzt nicht in die Zeit reinpassen, dann tut mir das im Herzen weh, weil das schadet dem Skisport und das darf in der Zeit meines Erachtens nicht so vorkommen sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dieses Produkt in Zukunft auch noch bestmöglich verkaufen können, sodass der Skisport den Stellenwert hält oder sogar, dass der Stellenwert noch, noch besserer werden kann wie in der Vergangenheit.
2: Es ist ganz wichtig, dass Felix Neurath der einer der Kritischen ist, weil du einfach sonst immer der Nette bist, aber du Kritik gut platziert kommt von dir und das ist gut.
0: Ja, ich denke mal… Halt so. Ich will ja dem Skisport nicht schaden, sondern ich will etwas dazu beitragen, wie ich auch schon vorher gesagt habe. Ich liebe ihn und ich will, dass der Skisport noch so lang, wie es geht, erhalten bleibt.
2: Drei Kinder sind natürlich auch ein Kick. Und sonst kommt der Kick seit dem Karriereende 2019 unter anderem durch ein schnelles Auto, Er ja, leichte Schwächen braucht, selbst der sympathischste Bayer. Felix, körperlich, wie fit bist du da eigentlich heute? Ich glaube, allein im Knie, da hast du sechs, sieben OBs gehabt, Schulter-OBs. Ja, ja,
0: das sind schon ein paar. Rücken zusammen, sowieso immer. Ja. Es geht aber ganz gut. Also, jetzt ja. so, so mit dem Leistungssport, wenn man aufhört, das ist auch das Schöne. Der Körper, der erholt sich dann. Und so war's bei mir auch. Wir machen natürlich schon noch viel Sport, aber jetzt nicht für uns selber, sondern halt mit den Kindern. Aber wenn du mit den Kindern draußen bist, dann du musst sowieso immer irgendeinem Kind hinterherlaufen. Und wir haben drei davon und deswegen wird die Bewegung bei uns sicher nicht weniger, auch nicht in Zukunft werden.
2: Leider schon Endsport in diesem Cityroll 1 Sonntagsfrühstück mit Felix Neureuter. Unser Finale, mein Satz, dein Satz. Ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende. Skifahren ist für mich heute
0: Die schönste Nebensache der Welt
2: So ein Skirennen
0: Ist nach wie vor Adrenalin für mich, weil ich weiß, wie sich die Athletinnen und die Athleten am Start fühlen
2: Mein schönster Sieg im Nachhinein
0: Mein schönster Sieg im Nachhinein sind drei Einfädler und daraus sind meine Kinder entstanden <lacht> <lacht>
2: Wir schätzen deine Offenheit. <lacht> der bitterste Moment überhaupt. <lacht> Maman, Maman. Bitterste, also jetzt auf deine Karriere.
0: Der bitterste Moment überhaupt auf meine Karriere gesehen, was ich ja die Heimweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen ja. habe, ja. komplett ähm, für mich versagt, aber war auch gleichzeitig wahrscheinlich für die Karriere der wichtigste Moment, weil ich danach viele Dinge umgestellt habe. Und danach hat es dann funktioniert.
2: In Südtirol geht es mir eigentlich immer relativ gut. Weil
0: es so unglaublich nette, gut aussehende Moderatorinnen <lacht> gibt. <lacht> Na Und weil die Menschen du bist einfach so nett ein, sind. So ein
2: cooler Charmeur. Das heißt vom Vater, gell? Dein Vater ist auch so. <lacht> er ist kann sein. Ihr seid herrlich. Ich kann mich richtig schön ärgern. Über.
0: Ich kann mich ich sehr, sehr ärgern Infacht, über Menschen, die nicht respektvoll mit anderen Menschen umgehen.
2: Ich gebe zu viel Geld aus für?
0: Eigentlich nichts. Wirklich nicht. Ich habe alles gut. Ich gebe nicht viel Geld aus. bin zufrieden mit dem, was ich habe.
2: Meinen Kindern wünsche ich?
0: Gesundheit, Freude und viel Spaß im Leben.
2: Meinem Vater möchte ich an dieser Stelle mal sagen, dass...
0: Ich habe ihm schon alles gesagt, aber er ist ein ziemlich cooler Typ.
2: Und wenn ich euch jetzt bei mir daheim zum Mittagessen einladen würde, dann gäbe es?
0: Das ist ganz unterschiedlich.
2: Also du kochst, gell?
0: Nein, ich koche nicht. Nur, das
2: klar ist. Doch, wenn ich wir koch. kommen, dann kochst du. Ich koche. Ja?
0: Ich kann nicht kochen.
2: <lacht> Gar nichts?
0: ich bin immer verwöhnt worden in meinem Leben von meiner <lacht> Mama, von meiner Frau. Ich war immer in Hotels. Aber wenn ihr kommt, dann gibt es zum Mittagessen Spiegeleier. Da kann man nicht so viel verkehrt machen.
2: <lacht> du, ich glaube, wir hätten trotzdem ein Mordspaß mit ja, dir. Ja, glaube also, ich auch. Felix heute danke dir. Und alles, alles Gute noch. Grüß Garmisch und ja. alle Leute, die wir so gerne mögen in deiner Familie.
0: Dankeschön.
1: Ciao. Also wir müssen wirklich von Glück reden, dass er dich nicht doch behalten hat, oder? <lacht>
2: du, als Radiomensch und Moderatorin entwickeln wir halt so unsere Vorlieben für bestimmte Aha, Leute.
1: jetzt möchtest du ja fremdgehen. gehen. <lacht> ja verstanden. Das ist Blödsinn.
2: Aber so zwei Stunden Frühstück, die verrauschen wirklich mit ihm im Flug. Das ist, das glaube ich.
1: Ja. Felix Neureuter. Und im nächsten Sonntagsfrühstück freuen wir uns auch für eine weibliche Supersportlerin, ohne die wir unser Land kaum mehr vorstellen können. Die Mountainbikerin Eva Lechner aus Eppern.